0: Ciao i dobrodošli u još jednu epizodu bel sveta. Srećen vam Sadović il tako 9. oktobar, ovaj jedan od mitkih dana posle 5. oktobra koji je dosta ljudi e, večno priželjkuju, e, na redno šest je, je li, svakako najpopularniji i nešto što se za čim se najčešće žali. E, Alijeto ja deveti će morati da da posluži e, delom jer sam tokom petog i šestog bio mankitcem, lenj. A sa druge strane jer sam nekako ovaj malo taktnički odlučio da bi bilo bolje da pustim da svi ovaj iskoriste te udarne dane da pišu sve što su mislili da pišu što je moj reprezentativno glavno isto isto kao i svake godine da bih ja li dobio veći deo vaše kognitivnog kapaciteta da poslušate Opet, moj osvrt na istoriju e, pre 20 godina, u kojoj sam čak i učestvovao donekle. E, I da, i, ove, i da bi malkice pričao o, o revolucijama inače, pogotovo o ovim jeli, novima, kojima se svi nekako nadamo i na koje svi ove, polažemo velike nade. E, a i da bi nekako pričao o tome kako sam ja doživeo 5. oktober, to je bilo kad sam ja imao šta, 12 godina i nekako to je želja ne toliko zato što je jakao 12-godični okolove, sam imao bog znam kakav uticaj na, na 5. oktober ili sam da kažem baš razumevao sve, mislim da nisam razumevao dosta stvari, ali opet sa drugi strani dosta odrasti ljudi pored mene mi ne deluje da su baš ovaj, shvatali šta se tačno dešava, ali isto tako jer mislim da je nekako vredno da, da se čuje kako neki ljudi ne nužno sami ljudi ovaj, koji imaju podcaste se sećaju toga periode jer mi se čini da kao i za sve stvari Ovaj, se stvari nekako dosta menjaju i uklapaju u neke da kažem nove priče i koriste za neke nove političke poene, bilo za ljude koji su, obožavaju 5. oktober, bilo za ljude koji su izrazito protiv njega e, i nekako možda da se da se ipak čuje kako je to vreme tada izgledalo iako je li sada iz perspektive 12-godišnjeg mene. Pa ovaj, e, možda je jedan od razloga zbog koga se toliko sećam e, 5. oktobera, to što je moja porodica manjaviša kroz cel moj život e, do tada bila onako dosta, da kažem, naivno politička. E, politika je bila, bio veliki deo našeg e, života, pričali smo o njoj često, ovaj mo iraniti su jedinih ljudi koji misle da dete tu ove neta trebna nametati neke ove preterane vrednosti i ne treba stavljati neke velike ograde izuzev ove to gde da to bude izloženo njihovim političkim stavovima, zašto si im vrlo zahvalen, ovi mama, tata znam da slušate, ovo nije kritika, već jednostavno činjenica. Tako da ono, 90 od 90. 91. -ve, verovatno je prvi, ovi, moje prvo sećenje na gledanje skupštine na kojoj su moji roditelji diskutovali što oni misle, o je li SPS u slobi nisu bili oduševljeni, to mogu da vam kažem. Ehm um, ali nekako taj da kažemo ono angažovani politički uh, rad je nastupio za moju porodicu 97. 98. kada su moje mama i moji baka odlučile to jest izvinite 96. 97. Ovaj, kako mogu takvu grešku, ali kako sam ja naprili tako grešku. Ja li kad sam imao šta 8 godina, ovaj kada su moje mame i baka odlučile a da mi vadi na proteste jeli, koji su krenuli tako, 17. novembra posle pokradenih lokalnih izbora e, i gde smo išli manje više svaki dan. Ovaj sve to bilo bez ikakve, da kažem, stvarne političke ideje sa njihove strane, nisu bili članovi ni jedne partije, ni kasnije se nigde nisu, ovaj, uključili već su nekako sve tome pristupali ili smo tome pristupali pošto sam ja bio da svega toga iz nekoga ovaj, uverenja o tome kako stvari treba da funkcionišu uz neku veru u to da je najveći problem Srbije ili Jugoslavije ovaj, Slobodan Milošević i da će, pošto on bude ovaj, sklonjen ovde nastupiti dosta bolje vreme e, i da će zapravo Srbija se gotovo preko noći transformisati u nešto dosta bolje, to dosta bolje mi se čini uglavnom bila neka vizija zapada iz filmova, iako su moji roditelji dosta i putovali, imali dosta prijatelja koji su emigrirali iz Beograda, pa su pričali malo ove realnije priče o zapadu i naravno bili smo svesni da ni tamo stvari baš nisu sjajne ali opet nekako I dalje je ta vera da odjednom ovaj, problema neće biti. I što nas dovodi jeli, do e, 2000-te, ovaj, dok su protesti 1996-1997 bili nekako dosta veseli i ovaj, imali gotovo taj neki karnevalski karakter, bila je fantastična muzika, dosta nje možete da čujete ovaj, u pozadini, fantastična produkcija B92-ke i ovaj, taj fantastični pop. Jeli ovaj oružijem protiv otmičara, Eva Braun, Jarboli i tako to. I dalje ovaj bendovi koje, koje obožavam da slušam. Nekako 2000-te nije bilo tog nekog ushićenja, već nekako se, se, se sećam tih protesta kao dosta mučnijih. Mislim da je to bilo delom izbog demoralizacije u Srbiji ovaj, posle bombardovanja, jednostavno taj period 99. 2000. je zapravo period u koga se ne sjećam vrlo detaljno, sjećam se restrikcija struje, restrikcija vode, sjećam se toga nekog ovaj, ambijentnog straha eh, o tome da li će ponovo da bude bombardovanje iz nekog drugog razloga, šta će da se desi, e uh, slobodan Milošević i Julija Spess neka koje samo delovalo da su nastavili kako je bilo, naravno bilo je dosta priče o tome kako stvari odnovljene pre roka. od strane Milutina Mrkonjića, kojima se moje porodica uglavnom obij ovaj, podsmevala. E uh, i nekako je bio osećaj da jednostavno je Srbija u i Beograd da su na nekom velikom blibu. I jedina nada se polagala u te neke izbore i ponovo u e, svrgavanje Slobodana Miloševića jer se nekako smatralo, makar u krugu kojim sam ja bio okružen, da će to da bude, da to neophodno, da se osigura bilo kakva stvarna budućnost. Ovaj... Čini mi se ponovo da ni tada čak nije bilo... Zapravo, da, tada je čak možda i bila nekakva konkretnija ideja. Nekako sklanjanje Slobe Miloševiće tada delovalo kao nešto što će svakako osigurati mir <laughs> i neku stabilnost, pošto mi se čini da je dosta ljudi jednostavno bilo prestrešeno posle bombardovanja moja, moja porodica svakako. I tako da, da nekako to angažovanje... Ove i podrška tome je li čudnom ovaj savez za promjene pa onda dosu nekako više bila neka stvar koju se smatrala egzistencijalnom znači ako smo mi smo to tako smatrali sada na pewno vrlo diskutabilno da li je to bilo istine, <laughs> istina istina eh on ve i smo smatrali da jeli, podržavati to znači podržavati neku budućnost bez rata Iako neki tačno detalji, konkretno jeli o tome kako bi će ekonomija izgledati i kako će privatizacije izgledati nisu bile ovaj toliko razmatrene, seđemo i moj tata često pominjao to kako je Rusija jeli pokradena i kako je po istočnoj Evropi zapravo već tada sve bilo ovaj manje uništeno što se uništiti od državne imovine može i nekako e uh, on koji inače ima dosta ovaj, leve stavovi daljih ima. Ovaj smatram da je to bila velika katastrofa. I pribojavao se da će nešto slično desiti u Srbiji, ali nekako ovaj to nije bila glavna e uh, glavna stvar za sećanje. E sad da da ne dužim toliko o tom ovaj ambient, pred ovaj, 5. oktobar, uh, Naravno, krenuli su protesti, čim se smatralo da su izbori, jeli, ponovo pokradeni, da je zapravo koštunica dobio odno u prvom krugu, jeli, što je to bilo, 24.5. septembra. Um, I u tom trenutku su moji roditelji odlučili da više ne treba da idem u školu, toliko su bili pasionirani. Što, naravno, meni tada nije smetalo, bio sam šta, neki šesti razred. Mislim da sam bio jedan od, možda, par ljudi iz mojeg moga razreda koji nisu koji nisu išli u školu kao neko vrtu protesta i išli smo da podržavamo elite demonstracije verujući kako janiče to da dovede do svrgavanja nismo nikada imali osećaj da smo bili nešto preterano ugroženi i u nekoj opasnosti doduše Sećam se jeli, onih snimaka prebijanja od Poraša, koji su jeli svima nama u porodici bili jeli, veliki uzori, ti mladi ljudi koji su se borili za bolju budućnost Srbije e, i cele tadašnje sre Jugoslavije. Moj tat ih je posebno voleo. Ja sam ih čak intervjusao, valjda, mislim, u septembru za školski časopis. Sećam se da, da sam ovaj, bio u njihovim prostorijama na uglu kniz Mihajlove i e, Kralja Petra i naravno ideja tada je bila da se radi o mladim studentima koji su eto samo jednostavno odlučili da uzmu taj vrlo ovaj, kreativan pristup jeli, e, nenasilja i svrgavanja Miloševića kroz umetnost i kreativnost. E, koji je tada delovao nama svima vrlo, vrlo uzbudljivo i divno. I, da, i onda smo, ovaj, ali, i onda smo naravno bili vrlo šokirani kada smo videli snimki njihovog prebijanja. Uglavnom, mislim da mislim, tada be da je zapravo bio već oboren, tako da da, moguće da, da su to bile neke proto-internet ovaj opijave koje smo koje smo gledali više se ne sećam nikako ali sećam se vrlo vrlo dobro onoga prebijanja u kada je smjeli maršala tulbuhina sada to jest izvinite nije maršala tulbuhina zapravo da tulbuhina je da u mckenzie je trenutno i kao nam je bilo prilično onako zastrašujuće e, i da i sada da dođemo do, do 5. oktobra što je bio jedini trenutak Kada sam se ja tokom svog ova, ej, Tadelete, dugo protestnog staža za prvo plašio za sigurnost, naravno, ali ovaj bez bez ikakog e uh, naravno, ne može da se poredi sa bombardovanjem. Ali da, sećam se da smo da je nekako bio taj osećaj da je 5. oktobar dan de e uh, i da mi definitivno da moramo to da budemo. Ehm um, prvo smo došli do moje bake koja je živela dosta blizu skupštine. E, tu nas je ona koja je inače bila vrlo uzbuđena oko protesta, već savjetovala da nikako, nikako... Zapravo da, došli smo do njenog stane da bismo uzeli stvari e, koje bi naštitile od e, suzavca, jer smo nekako očekivali da će da bude opasnije nego normalno. Baka je zapravo bila u bolnici, misle, da je imala infarkt, I da nas je onda obeveštavala šta se dešava i ovaj, kako je, ako se, dobro, ako se dobro sećam. I da, evo, ovo ovaj, je naravno, kako, kako se u, u ovoj epizodi donekle radi o ovaj, tom sećanju i promenama sećanja. Eto, možete da vidite kako čak, iako ste nešto proživjeli, ovaj, ne morate nužno da se baš svega sećate sjajno. I sada da sećam se kako smo išli u Stakovsku ka... E, i velikoj masi ljudi koja je bila ispred skupštine. Tu su bili i policajci. I nekako, da, delovalo je u početku kao protest kao i svaki drugi. Međutim, u jednom trenutku bili smo u masi blizu um, blizu one kao smatrečnice na uglu Miloše Velikog. I zapravo da tadašnje je li trga Marksa i Engelsa, to je trga Nikola Pašića, preko puta Skupštine, kada smo osetili to neko veliko komešanje, neko je rekao pušta i suzovac, upali su u Skupštinu, i moji roditelji su odmah krenuli da trče sa mnom, stavili smo te šaleve ili gaze ili šta smo već poneli, E, natopljene vodom na lice i krenuli smo da trčimo dole niz Andriće Venac, pa nekako da što dalje odemo, ali kako smo jeli parkirali blizu ugla Jojo Washingtona i Takovske, ovaj, nekako smo ipak morali da, da prođemo tuje. Ja, da mislim da smo trčali i sad je bio dosta debelo dete, tako da se vrlo dobro sećemo ovaj, trčanje, koliko je to bilo strašno, ali e, smo trčali skoro skroz do Slavije, I onda smo u Beogradskom se spustili dole do 27. marta i onda se vratili, ušli u kola, otešli do našeg tadašnjeg stana na Zvezdari, uključili smo radio, misle bi bio radio indeks, i tada što je možda jeli, bilo sat, dva posle prvoga pokušaja upada u Skupštinu, nekako nismo baš dobijali osjećaj da sve ide po planu. Ove, delovalo je da, da ima dosta komešanja, mislim da je bilo priča o tome da dolaze policija i vojska, mi smo se plašili, bio te neke da je zapravo sve propalo, dok u jednom trenutku, posle par sati, kada je, ali, mislimo, bijena policijska stanica u manjke Evrosime, je nekako već bio osjećaj da je okej, okay, ovaj, neće biti nasilje i da je nekako sve gotovo i pobeđeno. E, tih par sati, dok se nije znalo šta se dešava, je bilo dosta mračno. Sećam se da sam razmišljao o tome šta će se desiti. Mislio sam da će da bude velikih represalija. Ne se zna da su moji roditelji o tome toliko pričali, ali ja sam tada već imao dosta ovaj, jako maštu i ovaj, zamišljao sam kako moramo da napuštamo Srbiju. Da bi onda bio vrlo, vrlo zapravo srećan kad sam čulo da stvari nekako idu dobro za osnovno rečeno našu stranu. E, onda smo ponovo ušli u kola, spustili su od zvezdare ponovo do centra e, da se malo prošetimo da vidimo šta se dešava, pošto smo je ali čuli, ja mislim na indeksu, da je sve okej. Okay. Izašli smo i došli otprilike negde do RTS-a i da se tečno sećam da je taj neki inicijalni entuzijazam, sada nekako ja sam zamišljao kako je sve super, kako svi slave, kako postoji ta neka velika veliko zadovoljstvo. Međutim, kad smo stigli do RTS-a, konkretnije onoga dela između e, Deče kulturnog centra i razrušene zgrade u Abardarevoj, znači u tom prolazu, sećam da sam prvi put malo osetio neku sumnju oko toga koliko je sve to bilo dobro i sjajno, kad sam video Neku ekipu, mislim da su tada možda imali 20-ta godina kako pale neke stolice i, jako se dobro sećam, da su zapravo palile. Listo sam u bilo su tu neke stolice i ove, bila je neka oprema mislim iz televizije koja je nekako tu bila razvlačena i nekako sam tada pomislio, ok, ovo baš i nije kako sam ja razmišljao da će ovo da ide i kako će da bude sjajno. E, Onda smo se vratili kući, mislim da je baš to veče Slobodan Milošević je li objavio kako priznaje rezultati izbora, kako sve biti okej, okay. tu je bilo malo straha oko toga šta će on zapravo da kaže na RTS-u. Još se svećam kako smo to gledali iz kreveta. I da, onda je sve bilo, sve bilo gotovo, Ove, ali vratio se već taj entuzijazam nekako. Mislim da smo svi tu tada porodično, a možda ja pogotovo, imali tu neku ideju, ok, super, sada je znači sve gotovo, ulazimo u EU za par godina, bit će dosta novca, svi ćemo da budemo super zaposleni, sve će da bude sjajno, neće više biti restrikcija na, ovaj, na zvezdari gde smo živjeli, još čak i bile restrikcije vode, 99. 2000. tako da eto, to je bila neka prva stvar na koju sam pomislio, ok, više neće biti toga. Um, Ali taj nekako osjećaj da baš stvari ne idu kako treba da idu je ostao sa mnom i kasnije ta neka slika te ekipe kako uništava te, te stvari. I pritom, okej, okay, ja sam uvek bio štreber, nisam voleo, ne volim agresiju, ne volim da je vidim, ne volim da, da vidim da se lepe stvari uništavaju, nešto mislim da je vredno. U bilo kom kontekstu, što je vrlo sentimentalno nije... Pretirano ovaj, politički pametno ili možda životno pametno. Um, ali da, nekako to je, da, taj, taj neki osjećaj da stvari baš ne idu kako treba da idu je ostao tu. Iako mi se čini da što sam ga više osjećao, sve više i više, možda i u mojoj porodici smo nekako verovali i održavali kako zapravo sve ide super i kako, eto, ovaj, ta naša revolucija, čim smo se delom vrlo, vrlo osjećali, Ove, je zapravo bila pravična i sjajna iako su jeli, sve više i više postojali znaci da zapravo to nije tako tako da da, sećam se kako sam bio izrazito ponosan, čak sam na Facebooku za 5. oktober uvek nešto postovao u ranim dan, danima Facebooka, gde me jednom jedan drugo opomeno prekupa, ok, dobro mislim, nije, nije baš to bilo toliko sjajno gde sam onda ušao u veliku diskusiju s njim tvrdeći kako je to, ok, jeste naravno da su došli i drugi korumpirani ljudi jeste naravno da su bile seznute privatizacije jeste naravno da dosta stvari nije pošlo dobro, da su bili zatvoreni muzeji, da, se, uh, da nije bilo okej, okay, ali eto kao sam 5. oktober je bio dobar i delom za to što smo jeli, mi je učestvovali u tome, to je bila nekako porodična stvar, znači Neka deca se sećaju svojih rođendana sa porodicom, neka deca se sećaju svojih putovanja i naravno okej, okay, ja se toga sećam sa svojom porodicom, ali to je eto bio baš porodični moment, iz toga vrlo emotivan i što, ne, što me verovatno, zapravo sigurno nekako zaslepilo za, za bilo kakvu kritiku jer sam je osjećao emotivno. Tako da da, to je, to je 5. oktober i nekako za mene bio... Um, I nekako ta, ta ideja da je sve to zapravo bilo dosta naivno i divno je ostala sa mnom dosta dugo. Tek se možda pre godinu, dve, e, krenuo da čitam malo više ovaj, o tim nekim zakulisnim radnjama i za ovaj, učešću e, stranih država u 5. oktobru o njihovom finansiranju Otpora, o je li koristio taktika koji je razvio Gene Sharp. E je li tim nenasilnim, ovaj, i tehnikama koje su timo i heroja iz Otpora. Ja to je ono što nos Misterium moj. E, moj još 60 godina a, u upei ovaj, Cambridgeu, u Massachusettsu kao način za borbu protiv Sovjeta. E, I nekako, kad god bih slušao te stvari, bi bio naravno fasciniran, zašto volim da, da, da slušam te, da kažem, skrivene istorije. E, ali, opet, sa druge strane, nekako sam osjećao tu neku tugu i, i prosto kao neku vrstu uvrede za to moje sećanje, jel, 5. oktober, nekako. To je bilo nešto što je trebalo da bude 100% čisto, 100% divno, ali eto, kao ipak na kraju se ispostavilo e da m što možda učišćimo je porodici nije bilo tolko presudno kao učišće ovaj e nekih ljudi sa strane već i nekako e da možda sve te stari koje se mislilo da su bile greške su od je li užasnih privatizacija, gubitaka poslova dosta ljudi, tenenje borbe za vlast i nekih vrlo čudnih poteza koji su avlade posle. Ko smo uglavnom poredično pridržavali, možda da kažem, podržavali ovaj e, moram da priznam, nažalost donekle o iste perspektive delovala da ljudi ima smisla. Ee da da su one možda čak i bile je li deo deo plana, a ne toliko deo grešaka je ali ljudskih ljudskih problema. E, I i ono mi je nekako bilo dosta zanimljivo i imao sam taj ono negativan osećajo 5. oktobru. A najviše do 5. oktobra i nekako sam rekao, okej, okay, dobro, ajde i tu smo bili na Samareni, sve to. Nije bilo fer, ali opet mi se čini da da nekako oba oba su tačna, je li? Naravno, sa jedne strane to jeste svakako bilo dosta režirano i stvari nisu bile tolko naivne i nekako, ovaj, da kažem, hipermoralne kao što sam razmišljao i kao što dosta ljudi voli da razmišlja koji brane 5. oktober, ali opet i što druge strane mi se čini da, da je sada možda klatno otišlo previše na drugu stranu, e, to jest na tu stranu, da se nekako potencira to kako su, jeli, ljudi bili izmanipulisani, kako e je sve to neko sa strane radio što zapravo nije istina mislim postoji stvaran stvarno nezadovoljstvo Beograd i Srbija su stvarno bili u problemima sada svakako ne može da isključivo zbog Miloševića ali svakako u velikoj meri zbog Njenga i njegove vlasti i ja na stomno bila je potrebno e uh, ljudi dosta ljudi je osećalo to tako da nekako ta ideja da je baš zapravo sve bilo izmanipulisano i glupo mislim čini da da ne stoji. Takođe baš 5. oktobra sam ho uh, pitao ljude na Twitteru kao pa dobro šta oni misle da bi da nije bilo 5. oktobra šta bi se desilo? To jest da nije uspeo taj prvi protest i zapravo Ali da, da jeli navedu nekatastrofične scenarije koje je naravno ovi ovaj su post petoktobarski dobitnici naravno potencirali da bi Srbije bilo uništena i da bi nekako ponovo bili bombardevi da i bi su bilo užasno. Već nekako šta bi realno bio najoptimistički scenarijo da se to nije desilo. I što najsmešnije najsmješnije čak i oni koji su ga kritikovali su nekako smatrali da bi zapravo se sve nekako manje više a ove završilo isto to jest da bi bili drugi pokušaj protiv Miloševića i da bi oni ali na kraju ipak moreo da ode ili da značajno značajno reformiše ove svoju vlast koja bi je dovela manje više do da izgleda kao ali vlast Đosa posle e, što je nekako Meni i sada deluje kao neka realna stvar. Sada, naravno, postoji dosta ljudi koji nemaju tu, da kažem, pragmatičnu kritiku ovaj 5. oktobera, već smatraju da jeli čak i ako bi se stvari realno dešavale kako su se dešavale i imale pozitivne i negativne posledice kao što su imale, da zapravo je bilo izrazito nemoralno se udružiti sa ljudima sa zapade, da bi se Milošević svrgao. E, što je jedna vrsta kritike koja dolazi iz, iz određenog, to kažem, četlično moralnog e, stanovište i pogleda na politiku, ali mi se nekako čini da to moralno stanovište, nažalost, e, nije, nije ono koje e, ikada zapravo pobeđuje iz prostog razloga zato što ako vodite zemlje od ne znam 7 ili 10 miliona ljudi e uh, ja mi se čini da dobrih 80-90% prihvate svoju zemlju i svoju vlast isključivo kao ljude koji ipak treba da im pružaju nešto i izuzev toga osećaja moralne superiornosti i da kažem etički dobrih odluka koje su u krajnim slučaju ovaj vrlo u, u, mislim ta neka ideja apsolutnog morala možda baš i nije toliko široko prihvaćena tako da čak iako bi neko gledao isključivo na taj način ovaj mislim zapravo ako bi svi isključivo gledali politiku kroz morala ne kroz stomak e, ovaj čini mi se da da možda ne bi baš došlo do takvih zaključaka i ne bi smatrani da je to toliko nemoralno. Tako da nekako ne znam, mislim možda jednostavno čini mi se malo realistički, neuzmiśle realniji, ali ovaj nekako politički realistički pristup politici. Um a, koji nekako, jeli, na kraju dovodi do toga da zapravo mislim da 5. oktober je bio neophodan, da je zapravo na kraju krajeva čak i bio bolji nego gori, A, da je to jedna od stvari koje su, nažalost, bile neumitne, ili na sreću bile neumitne, i da svakako ovaj, Jugoslavia ili Srbija sa Slobodanom Miloševićem na lasti dalje, odnosno ne bi baš bila toliko sjajno mesto za život i da je iako je bilo užasnih, užasnih propusta i zaista ovaj strašnih strašne korupcije, strašne strašne manipulacije narodom i tom nekom dobrom voljom da je ipak koliko toliko vredelo Um, ali opet nekako mi se čini da, da je to neko shvatanje 5. oktobera kao nečega što je u isto vrijeme bilo jeli, manipulisano ali sa druge strane je zapravo i duboko shvaćeno i ove, osjećano mi je dosta promenilo pogled na jeli, revolucije ili pokuše revolucije proteste koje se dešavaju u 2020. pošto mi se čini da se nekako ponovo Ovei ovaj, širom svijeta, u Americi, u Toda po Evropi, bilo je da se radi o maskama, bilo je da se radi stvari kao što se dešavajali u Belorusiji, gdje se trude da se otarese svoga, znači me navoda diktatora Lukašenka. Ovei da nekako a, mislim da, da ne treba biti ni pretredno ciničan i sve to odbaciti kao a peto pa zapravo to su sve ovaj, e, neki zakolisni ljudi astrotrfovali samo da bi ovaj, suzivnostom stvorili te ljude koji su ono, manipulisani roboti koji idu sebi na štetu i na štetu nekih ovaj, viših principa ali opet naravno da isto ne treba raditi ono što mi se čini da se dosta više radi a to je Neko smatrati da je svaka revolucija i svaka borba um, na ulici nešto što je ali, apsolutno autentično, da su ljudi koji izađu na ulicu autentični predstavnici sobstvenog naroda um, i nekako pokušavati da se 1968. u Evropi ponovi po neki antiput. put. Um, čini mi se da je, da je dosta bitno gledati društva kao dosta kompleksne sisteme od toga da postoje ovaj autentični slash dobri ljudi sa jedne strane i loši slash neautentični ljudi sa drugih strane kako god ih ovde gledali već nekako shvatiti da zapravo društva imaju različite interesne grupe i različite elite koje se jeli kroz njihovu istoriju non stop bore za vlast i prevlast i da u tome koriste različite slojeve društva da bi došli na vlast koriste vrlo često i stranu pomoć e, da, pritom što sa strane pomoći tiče čini mi se da da ove, ako gledamo istoriju Srbije i manje više svih malih zemalja e, nema nečega što je konstantnije od da kažem, stranog uplitanja i traženja saveznika sa strane za ovine projekte čak i u Jugoslaviji zapravo a uh, je Tito dosta balansirao jeli, između istoka i zapada, pogotovo posle oh, 48. i naravno bio pod velikim uticajima i dopuštao različitni nivoe uticaja sa raznih strana kako bi ojačao svoju vlast. Naj očiglednije kroz je ali tu neko prihvaćenje zapadne estetike da bi se projektovala neka blagodatno društvu koji je bila u velikoj meri zapravo antitetička tim nekim, da kažem, inicijalnim revolucionarnim idejama. Da, tako da nekako ono, iako razumijem da, da mi kao narod sa nekom ono, istorijskom svešću o revolucijama kao dobrim stvarima, teško možemo da baš nekako ovaj, a, razmišljamo o revolucijama kao stvarima koje nisu nužno dobre, čini mi se da je dosta bitno E, skvatiti da su one isključivo jedno od mnogih oružija u političkoj borbi koje nije ni bolje ni gore samo po sebi od drugih stvari kao što su recimo izbori ili ovaj, znamo, ovaj, secesije ili dobro, sve su to ekstremne stvari ili, ili drugi način isvrgavanja vlasti. Uh, ali svakako jesu, da, prilično dramatične. Uh, št, čini mi se da, da nekako u tome shvatanju mi je baš dosta pomoglo to što sam ovih meseci čitao Pitera Trčina, um, koji nekako je postao dosta popularen zato što je, ponovno, po znacijeme navode, predvideo uh, velike velike političke potrese 2020. jer ima jedan matematički model koji, okej, okay, zvuči reduktivno, verovatno jeste, ali sa jedne strane meri e, ekonomski prosperitet društva i ne jednakost, a sa druge strane gleda koji broj e, elitno obrazovanih ljudi, u smislu, ajde sada da simplifikujem, ove, visoko obrazovanih ljudi koji bi mogli hipotetički da zauzimaju najviše mesta u društvu, e ima viška, to jest koliko nje zapravo nema, ne zauzima pozicije za koje su bili školovani. I onda je onaravno on, e mislim da naravno, ali ovaj onda izračunao kako zbog ali usporavanja privrede na zapadu je li krize koja se desila 2007. i čini se da se ta neka srednja klasa nije još oporevila, a opet sa druge strane smanjenja elitnih pozicija što zbog outsourcinga, što zbog, jel, i tehnologije. Jednostavno na zapadu, pogotovo u Americi, postoji veliki višak elitno obrazovanih ljudi što čini se samo društvo nestabilnim jer, jeli, ako imate obrazovanje da možete da vodite državu, da možete da vodite vojsku, da možete da vodite, ne znam, Ministarstvo Financija, velike je su šanse da možete te svoje talente da iskoristite i u tome da stvorite prilično jaku i jasnu opoziciju trenutnoj vlasti. Um, sa druge strane, ovaj, u mom shvatanju trenutnih revolucija, u mom shvatanju trenutnih revolucija je dosta pomogao i Christopher Laš, ovaj, zapravo istoričar, ali da kažem teoretičar društva, koji dosta voli e, Anna Kachian, e, moja, moj idol, e, jeli, voditeljka mogominjenog podcasta, Red Scare, e, koji je čak i napisao dosta dobru knjigu, koju misli da je dosta dobro objašnjava trenutnu seriju revolucija, mislim, trenutnu, u smislu od 68. pa napred na zapadu, što, koja se zove Revoltelita. Ehm, Lašova miso ju je što teorija društva je dosta ehm ona ovaj, je dosta široka i sveobuhvatna, bavi se raznim stvarima od odnosa prema religiji, odnosa prema porodici, zapronik Reynoldsa. Od kao istorije američke porodice e, kombinuje E, dosta tehnika, čak se čak ubacuje i delove psihoanalize, tako da sve što budem rekao će biti verovatno netačno ili verovatno ću ga presimplifikovati, e, ali jedna od stvari e, koja je karakteristična kod laše zato što nekako psihologizuje e, društvene tehnike, fenomene i iz recimo, priča o, jeli, o narcizmu, to jest o samoljublju kao jednoj velikoj snazi e, modernoga doba, to jest post, e, sve je tu posle, drugog svetskog rata, e, i to je neka vrsta kažem pokretačke sile elite ili srednje, više srednje klase, koja se donekle ispoljava onda jeli i kroz njihov revolt. E, revolt elite je inače njegova poslednja njiga, napis, mislim da je izdata 95. on je umro 94. E, i nekako on tu predviđe baš ove neke trenutne fenomene, to da zapravo imate situaciju u kojoj, ne znam, Google, Facebook, Microsoft sebe predstavljaju kao revolucionarne sile koje podržavaju proteste oproti vlasti, koje se bore i same za jednakost, iako naravno imaju ogromnu moć u društvu, iako su zapravo jedne od ovaj, glavnih da kažem glavnih stubova trenutne američke ekonomije i da nekako u tom svom podržavanju tih političkih pokreta koji su uglavnom identitetski i se nekako trude da zapravo osiguraju svoju moć. To je da nekako koriste tu potrebu elita za uglavnom ovaj, simboličkim stvarima nad, recimo, dosta a, nad, da kažem, životnim potrebstvenima koje su dosta više bitne za niže slojeve društva. Ovaj, da nekako to guraju i da nekako zapravo imate tu neku sinergiju toga da recimo Facebooku, Googleu, Twitteru, Citibanku je apsolutno ok da narod traži da na njihovom boardu bude predsavnik određene manjine ili da u, svom, ovaj, u svojim reklamama imaju da kažem, pripadniki raznih manjina da podržavaju relativno male, to je da, da daju koncesije, da daju novac za, za relativno male segmente populacije, to im je neko što ih puno, dok bi naravno im bio dosta veći problem da recimo em, imaju ljude koji traže da se njihove često monopolske pozicije na tržištu ukinu, tako da onda naravno je dosta bitno usmeriti narod, e, pogotovo jelni svoje potencijalne konkurente iz elite da razmisliju o tome kako zapravo identitetska pitanja takođe su bitna, a ne nekada kažem da kažem malkice, ali ovaj, suptantivnija pitanja. Inače naravno lašni je laši turci nisu sami koji e, imaju taj blagocinični pogled prema revolucijama, ovaj Pazolini je dosta kritikovao sam revoluciju 68. E, i pričao je o tome kako konačno, e, kako ne može da je podrži zato što gleda kako deca više i sednje klase, obrazovana deca više i sednje klase tuku decu radnika i seljaka koji su se doselili u Rimi kako jednostavno on kao socijalista i levičar ovaj ne smatra da je to stvarna revolucija već neka doza ove, opet klasne, klasne opresije od strane viših slojeva ka nižim. I donekle moram da priznam da je da dosta, dosta pokreta sada koji su autentični i popularni u različitim nivoima dosta često imaju tu tendenciju da e više nekako štite interese viših klasa da su često vrlo estetski e, donikle to može da se kaže i za za, za pokrete koji se bave je li bilo estetikom, ovaj određeni stvari, bilo to da da ne želite da imate preterano zagađenja sami u sopstvenom izjemu, u sopstvenom gradu što je apsolutno Razumljivo, to su substantivne stvari, ali da recimo o tome pričate kao o nekom globalnom problemu, u rješavanju globalnih problema, iako recimo ste svesni da, na primer, proizvodnja baterija koja bi, ali omogućila smanjenje e, zagađenja u vašem gradu, zapravo ne samo da iziskuje rad i vlostavljanje ljudi u Kongu, na primer, dok ovaj, struđe devade da cobalt, njihova deca od 9 godina. Već da zapravo često i mogu zapravo da da budu veći zagađivači je li te proizvedene baterije za vašu finu Teslu eh, nego otkužlama, ovaj, pa i korišćenje nekih drugih malo prljavih ehm, ovaj izvora energije, to jest neprljavih, naravno, već neke koje će vas direktno ovaj, više, više zagaditi vašu sredinu. E, i, I nekako, ali opet naravno, pošto se trudim da budem donakle realista, mislim da naravno e, je apsolutno validno da se svako bori za sobstvene interese. Validno, u smislu razumljivo, te da će to uvek biti sa nama, e, ali da opet nekako ne treba baš smatrati da 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 svaki veliki mason i pa krete na ulici će rešiti je li sve probleme kao što smo mi naivno razmišljali 5. oktobra. Ehm i onda zapravo to dolazi do do, do druge teme e, koji je baš istobređivo to je šta šta onda raditi sa tom nekom idejom napretka je li koji je deo zapadne misli Uh, najmanje, ali 19. veka, čak se može reći od prosvetiteljstva. Znači, te neke ideje je da društvo uvek i uvek postaje bolje i da zapravo se ne radi samo o nekom ovaj, bitkama različitih interesnih grupa, već zapravo o nekom realnom napretku um, koji, koji nekako dovodi ka nekom sve bolje boljem cilju, ili konačno i nekoj vrsti utopije. Kako zapravo onda možemo da dođemo do toga bez revolucija, jel'i kako už treba da dođemo do toga. E pa laž i sa tim se zapravo slažem, Ovo, mislim da je ta ideja napretka uh, i zapravo laž. Uh, naravno, ovaj, ne ne usporava on toliko činjenicu da su se, na primer, životni standardi zapravo opravili, već jednostavno ne smatra da nužno društva imaju određeni cilj da ona na kraju postoji neke vrste zemalskih utopija i da zapravo nema te količine revolucije ili opet sa druge strane ovaj, izbora ili promena političkog uređenja koja će nužno dovesti do, do te utopije. E, I ajde za kraj, pošto čini mi se da, da već dužim, skoro smo na 50 minuta, ovaj, da zapravo završim sa tim što on nudi kao ovaj, alternativu tome. To je do pa može se reći, ne religija, koliko nekaj, da kažem, religiozni sentiment. Ček se zapravo, jeli, Revolt Elite završava eh, delom u kome on diskutuje religiju. Ali sada bih volio da vas ostavim sa njegovom, eh, njegovim mislima iz njegove fantastične knjige koja se bavi, jeli, progresom i koja se zove The Chosen Only Heaven progressed in critics, to jest jedan jedan i jedini pravi raj progress in njegovi kritičari. Pa gde on kaže sada ovaj prevodim dok dok čitam tako da izvinite što neće biti toliko elegantan kraj kao što možda bi trebalo da bude. E znači on priča ovde jeli u razlici između nade i optimizma. Pa kaže, eh, ako možemo da razlikujemo nadu od kondencionalnijeg odnosa koji se trenutno smatra optimizmom, ako razmišljamo o nadi kao eh, cr karakternoj crti, temperamentalnoj predispoziciji, a ne eh, proceni direkcije istorijske promene, možemo da vidimo kako nas ona, to je nada, eh, bolje služi u prolesku kroz ehm um, turbulentne turbulentne vode koje nam predstoje ehm um, i kako je on superiorno u odnosu na vjeru u progres, to jest napredak. Ehm um, onanas e um, ne ne sprečava u tome da očekujemo najgore. Uh, najgore je ono čemu se oni se, ono za šta su ljudi koji se nadaju već pripremljeni. Njihovo poverenje u život um, ne bi ne bi puno vredelo um, da ono nije preživelo razna razočaranja istorije uh, dok uh, dok znanje da budućnost sadrži nova razočaranja demonstrira kontinuiranu potrebu za nadom. Ljudi koji veruju u progres, to je napredak, optimisti, sa druge strane, iako vole da misle o sebi kao o strani koja se nada, zapravo njima nije potrebna nada, zato što oni veruju da imaju istoriju na svojoj strani. Ali, to, ali taj nedostatak nade ih e, sprečava da prave inteligentne reakcije. Ehm, ovaj vera da vera da će se stvari samo ovaj rešiti same od sebe, da će se završiti na najbolji mogući način, da je lošu je loše zamena za u odnosu na tu predispoziciju ili karakternu crtu koja može da nas izvuče i da nas učini da, da budemo jači čak i ako stvari se ne završe najbolje. To je to. Ove, želim, da, želim da se svi mi više nadamo da budemo srećni i da nekako preguramo ova turbulentna vremena. To je to. Nadavis da vas nisam udavio. Um, I da, slušajte Slušajte Beosvet, slušajte Pokretače, nove epizode dolaze 19. oktobra, možete da podržite na Patreonu, možete da čitate i moj blog, The National Times, tako da da, ostanite pozdravljeni i da, nadajte se boljim vremenima, ali da, možda, možda neće doći, ali opet, to je nada. Vidimo se, ćao.